0: Hosni Husni al-Sayyid Mubarak
1: Husni Mubarak dömdes livsvars i fängelse för drap på demonstranter i Egypt i fjor vinter. Massakern i Syria kan bety et vendepunkt i politiken til stormakterna.
2: This puts up the pressure on the international community to particularly in the Security Council
1: var for Sudans krigsforbryter ettersøkte president på Norges besøk, men er taus om Sudan. Ukraina i store pervanskar vansker framfor av fotball-VM. Nå er det fotballfasisterne som kan ødelegge. Like vanskelig for unge russere å få inpass på bostadmarknaden som får unge nordmenn. Vi skal på gatefest for dronninger i London- og korrespondentbrevet tar oss til skyggene etter krigen i Libya. Dette er Verden på lørdag. Mitt navn er Gunnar Myklebust. Egypts tidligere president Hosni Mubarak er altså dømt skyldig til livsvarig fengsel for å medverke til drap på demonstranter som var med på velte regimen hans i fjorvinter. Sammen med den 84-årige ekspresidenten er også den tidligere innanriksministeren og flere av leierne dømt skyldige. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Kairo, dette var kanskje ikke
3: uventet och nog det var väntat en fängelsestraff eftersom det var krav om dödsstraff men att det skulle bli en så pass sträng det var inte väntat och det var alltså svart spänt utanför rättslokalen jag har varit här sedan tidig idag morgon jag har snackat med väldigt många av de efterlatta efter revolutionen är stort sett familjer till folk som har mistet särskilt sina söner under revolutionen som har mött upp här för att lägga press och för att sörga för att vi får rättfärdighet Uh, og da dommeren ble lest opp, så var det helt stille på plassen foran, foran rettslokalet, så hørte vi navnet til Hosni Mubarak ble lest opp, og i det de hørte at det ble 25 års fengsel eller livstid, uh, så brøt et uh, ville jubelsene løs uh, foran rättslokale.
1: Men var det vanskelig for dommerne kanske å gi han det
3: ja, jag tror det det vill nog bli uppfattat som för strängt av nästan de av de lag i, uh, i Egypt. Det var intressant att se hurdan Mubarak-tillhängarna reagerade på den straffen. Uh, det, det var en uh, en domare som var meget direkte och la väldigt mycket skuld på Mubarak och det tror jag var efterlängtat för en särskilt många av de revolutionärer som har haft svårt många tillbakslag det siste halva året. Eh det att nå ansvaret belagt så tydligt på hans skuldre och en av de jag snackat med som då önskat dödsstraff utgångspunkte sa att 25 år det var han väldigt förnöjd med men att han var också lite orolig för hurdan straffen skulle fungera i praxis och vad som kommer till att ske ifrån exempel Ahmed Shafik blir ny president i Egypt.
1: ville Egypt kunne levd med något annat än en fällande dom
3: det tror även det blivit uh, väldigt vanskligt uh, men gutta har varit igenom väldigt många vridna ögonblick och det har varit uh, en lång periode för de revolutionärerna här uh, men jag tror att uh, den allmänna rättfärdighetsuppfattning uh, krävde en landform för uh, for en form för dem men så blev den var mycket strängare än de flesta kanske hade hoppat och tro på eh uh, och 25 år i fängelse det är en tung dom och i tillägg då till att domen var så tidligt. Så sånn att uh, här så var det en en man som verklig gråt av glädje och omfamnade alla hans så inkluderat uh, denna reportaren. Uh, så sånn att det var väldigt mycket känslosprängning och og också varit uh, tendenser till lite upptöjer här utanför rättslokalen, uh, men det har roat sig nu. Vill uh,
1: domen eh uh, vill vil den domen uh, Sigur Falkenbäck och Mikelsen ganska kort. Vill den få något att säga si för uh, presidentvalet?
3: Men jag tror det är det er viktig. Mange viktigt har sagt med sa at att att se de läsa in i presidentvalkampen där då en tidigare general och Hussein Baracks tidigare statsminister står mot en av brorskaper som mot brorskapets kandidat Mohamed Morsi och det gör i alla fall att det är möjligt kanske få en få en litt bedre lite bättre valkampdebatt än det det, hadde, det som hade varit hvis det inte skulle bli någon dom i deltag.
1: Tack till vår iro korrespondent vi skal fortsätte i mithösten nå Syria, der de nyaste massakrane har rysta og skappt avsky Huy over hele være. Till av med Syrias som manår i Irans president om endinenedjad er opprørt og den diplomatisk utveksling om melle de medystervest er hektisk men sta de resultat løs. Human Rights Watch som prøver å overvokes situajon hoper at massakrane blir et vendepunkt
2: uh we think this 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 puts ups the pressure on the international community to uh, put in the, particularly in the security council uh, to number one push the Syrians very hard to let in the uh, commission of inquiry that was set up
4: Yeah I hope that Syria will for at FN's menneskerettighetskommission for to send in sine folk for å granske hva som skjer
2: We, we would very much want to see
4: og så håper vi på handling internasjonalt for å bringe de ansvarlige til den internasjonale krigsforbryterdomstolen. Det sier Joe Stork, ansvarlig for Midtøsten og Nordafrika i Human Rights Watch. Den grufulle massakren i Hula har også fått tidligere gode venner av Syria, som Irans president Ahmadinejad og Tyrkias statsminister Erdogan, til å fordømme drapene på det skarpeste, och krever at gjerningsmennene får sin straff. Men mens verden roper ut sine protester og sin avsky, fortsetter kampene i Syria. Nye videoer legges ut på nettet av aktivister hver dag, som denne fra Atareb, like ved Aleppo.
5: I Hamadine til Atareb, Zahra al-Yawm,
4: Regimets här försökte att komma in i byen med 20 stridsvagnar och 10 lastbilar med shabi hamilit och flera bussar av folk som planerade att bränna ner Atarab för de inbyggarna här krävde ett fritt
5: Syrien.
4: Ned med Assad roper denne upprorssoldaten från den frie syriske herren. Pressen får ikke jobbe fritt i Syrien og må derfor støtte sig på slike amatørvideoer fra internet. Organisationen Human Rights Watch forsøker så godt den kan å få opplysninger om menneskerettighetsbrudd i landet. Deres egne folk får ikke reise in, men den New York-baserte organisasjonen har knyttet till sig många lokale medarbeidere.
2: Jeg har en veldig god sens om hvem som er hvem,
4: vi samarbejde med folk vi stoler på og som vi vet ikke overdriver. Vi jobber som journalister journalisterjør, samler inn og å den, Et tegn i information og forsøer av verificere den for klarer stort. Ett positivt ty i allållen mener han er tros saltt at FN observaørne fi komme så fort 40kola slik at de fik en oversikt over ujjärrningene og antal offre. What do you think of the UN observer? Men har ikke FNs observatørkorps feilet når de må telle antall døde barn som har fått strupen skåret over i stedet for å overvåke en våpenbile, spør jeg. Jeg vil ikke kalle FN-observatørene for en fiasko, for det er viktig å få dokumentert forbrytelsene, sier Stork til NRK. Etter uttallige resolusjoner og oppfordringer fra ledere verden over, tyder mye på at det eneste språket president Bashar al-Assad forstår er militær maktbruk. Joe Stork er usikker på vad som kan komme ut av en militær intervensjon. Han er derimot mer opptatt av at russerne må inse at tiden for støtte til Assad-regime er over, og at Russland må stille se sammen med de andre landene i FNs sikerheedsrod og støtte tøffere sankjoner. I don't think it’s economic
2: interest in the they’re making a lot of money from it, but deve made en investment, en political investmentt strategick investment. men de don't want lose.
4: Jeg tror ikke Russland er så som penger på våpenhandel med Syria. Men de har investert politisk i sitt forhold til syrerne. Og til nå har de ment at president Assad vil overleve dette, sier Joe Stork. Men for russerne er det vel et prestisjetap og snu.
2: Right, which is why it's so important to be documenting uh what their allies are are up to and just, you know, increase the pressure, increase the shame. They're they're obviously very hard to move, they don't want to move. Eh, but that's not to say they can't be moved.
4: Der artungt oppåvirker russerne, men det betyr ikke at de ikke kan beveges, mener Joe Stork fra Human Rights Watch.
1: Reporter Sissel Woll I dag starter en fire dager lang fest til ærefor dronning Elisabeth i Storbritannia. Den utvia helga er høydepunktet i diamantjubileumsfeiringa som markerer Elisabeths 60 år på tronen. Og gatefester er et selvsagt inslag i feiringa av brittiske konglinger. Ikke sant, korrespondent Gry Blekastalmås.
6: God festen är självskriven när britterna firar sinne kungelige och det blir sagt att det denna helgen hålles dubbelt så många gatefester runt om i Storbritannia som under prins Williams bröllop for ett år sedan. Arrangörerna har tagit målet att se och hålla världens störste picknick med alla disse gatefesterna. Och jag står nå eh, mitt uppe i förberedelserna till en av dessa festna i ett stilt boliströk lite utanför centrum av London. Här är det kirken som arrangerer gratis grillfest. Det ska vara hoppslott och en rekke aktiviteter for ungene. Det ska vara konserter med jazz och rock och det ska vara zumba träning och det är inget måten på. Och här är ju gatan nog dekorert med ballonger i rött, vitt och blått, stora banderoller, av privatboende har flagg eh, utanför. Eh scenen är nog i färd med att sättas upp rätt utanför kyrkan och de diskuterer nu hur de skall sätta bordene og stolarna ut över her som stängs självklart för anledningen. Eh jag har med mig presten här Martin Åborn. Why is the church doing all of this for the queen's celebration?
5: Well, I think for two reasons really. First of all because we love the queen. And we really want to thank God for our wonderful Queen, so that's the first thing really. And secondly, because it's a wonderful opportunity for us to get out and to meet some uh, people we don't know in our local community, to make some new friends really, so we're seizing that opportunity as well. Uh, is that um, meeting neighbours um, the main purpose of the whole Jubilee you think? Well, Jesus tells us to love each other, and that really is the first and foremost uh, commandment that we're given, to love God, to love our neighbor. And, uh, and this is a wonderful opportunity to do that. Uh, they are saying that there are more
6: street parties like this um, than at last year's wedding. Uh, what do you think that says about the Queen's popularity?
5: Yeah, I think that uh, she has very special place in all our hearts. We really love the Queen... She's, uh, well, she's just been with us for such a long time. For most of us, you know, she was on the throne before we were born. And uh, so uh, it's just an amazing thing. And she's just given so much dedicated service in a, in a rather understated way. And we're really impressed by her. So there's just an enormous fondness for her.
6: Martine Åborn sier altså at de er så glad i dronningen, hun har vært til stede for dem da eh, siden før veldig mange, henne inkludert, var født. Så hun har en stor betydning eh, for eh, britene, og nylig viste en meningsmåling at dronningen Elizabeth er mer populær enn noen gang. 69 prosent svarte at Storbritannia blir verre uten monarkiet, mens bare 22 prosent mener landet ville vært tjent med å kvitte seg med dronningen. Og I dag åpner altså denna fire dagerlange festen till ære for damen, som har vært dronning i hele 60 år. Og bare en gang før har britene feiret diamantjubileum, den gang var det til ære for dronning Victoria. I kommer ja, det som omtales som selve kronjuvelen i denna utvidede feiringen, når 1000 båter, Intere temsen og skal paraderere ned over elven jenm London centrum meddroning Elizabeth Sel i sin spesibyggde kongellige pram. Det er grått i dag, det er vått på bakken, for det har startet med regn. Eh, nå skal jeg spørre Martine Åborn om hun er bekymret for været. Are you worried about the weather?
5: Not at all, really. Uh, it's going to be absolutely wonderful day, whatever happens with the weather. Of course, um, we'd appreciate uh, it cheering up a little bit, but it's dry at the moment and which have an amazing time. But the 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 good at that getting on with things. We're used to the weather sort to rely on the weather. we have a time whatever weather.
6: I can see that Britene er vant til å håndtere all slags vær, så dette blir en storslått feiring uansett Gunnar her i Storbritannia.
1: Midt i den spente situasjonen mellom de to sudanske statene har en av leierene i Khartoum gjestet Norge. Ghazi Atabani är en av de næreste rådgiverne til president Omar al-Bashir, som er etterlyst for folkemord och krigsbrotsverk i Darfur. Men Atabani kom ikke til Norge for å snakke om Sudan.
0: Møteleder ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt ønsker velkommen. Tema er den arabiske våren og dens virkninger i regionen. Mange fremmøtte så fram til at endelig skal en høytstående politiker fra Sudan lette på å sløre. Men mange ble skuffet. Den politiske rådgiveren til Sudans omstritte president Omar al-Bashir holdt kortene tett til brystet. Ghazi Salahuddin Atabani snakket villig vekk om Tunisia og Egypt, men unngikk så godt han kunne å komme med innrømmelser om sitt eget land.
7: I I Tunisia and Egypt are the true Arab Spring countries.
0: Tunisia Egypt är de äkta fötte barn av den arabiske våren som man som har en imponerande CV fra Sudans regering. Han har vært informationsminister og inrikesminister og ledare av regeringspartiet. Han har vært med helt sedan i 1989 da nuvarande president Omar al-Bashir kom til makten presidenten som är rättelyst av den internationella straffdomstolen i Haag för folkmord i Darfur. Attabani vill inte låta sig intervjuas av pressen och gick i försvars position han blev minnet om att regeringen kom til makten genom ett militärkupp.
2: Well, uh, the, the guy produced the the, the litany of
0: det vedkommende spurte om er ikke innenfor tema for denne forelesningen, svarte presidentens rådgiver. På spørsmål om mangel på demokrati i eget land, svarte han. Jeg er ikke fornøyd med menneskerettssituasjonen noe sted i verden. Er for eksempel FN og Sikkerhetsrådet en demokratisk institusjon, svarte han retorisk is USA er icke demokratisk. spør bare Occupy Wall Street-bevegelsen fortsatt att abani.
2: Occupy-bevegelsen
0: är inspirerad av den arabiske våren så rådgivern til president Omar al-Bashir. Litt høflig applaus ble på mannen som norske myndigheter og forskere mener det går an å høre på, selv om sjefen hans har en arrestordre hengende over hodet. Men fremmøter sudanere applauderte ikke. Da mannen forlot lokalet, aksjonerte de. Et titall sudanere la plakater med bilder av Atabani på gulvet, der mannen måtte gå forbi på vei til heisen. Med store bokstaver stod det «Killer» over portrettbilden av ham. sudanere fra organisasjon Darfur Association Union i Oslo mener foreleseren er direkte ansvarlig for 3100 drap blant annet i Darfur He responsible of kills of uh, 3 3100 person in uh, Darfur och indirekte ansvarlig for at mange flere civila är döda fördi han är en central man i regeringen i Khartoum. He is responsible of that because he is Ulf Sverdrup mener det var ju heldigt att aktionisterna protesterade inne i lokalerna.
8: Det demonstrerade i Norge är ju fullt möjligt.
0: Det som vi syns är lite lyckligt att man demonstrerade inne på våra lokaler. De hevder at denne foreleserne her ga seg at han har blod på hendene fordi han er høyt oppe i regjeringspartiet i Khartoum. De ser på han som en kontroversiell person og undrer seg litt over at Nupi har invitert han hit.
8: Nupi har mange forskjellige og ulike foredragshållere. Vi kjenner til at han har, har vært en viktig aktør i sudanessisk politik i lang tid, og og det vil sikkert være ulike syn på hans rolle, det var ikke det som var tema for oss. Vi ønsker å hans analyse av situasjonen i dag.
1: Det så direktør ved Norsk utenrikspolitisk institut Ulf Sverdrup, til reporter Dag Bredve. Kollega Tom Kristiansen har denne kommentaren til besøket og stå i Sudan.
8: Ghazi al-Atabani, mannen som gir råd til selveste president Omar al-Bashir, han blev bukket inn i lokalene til Norsk Utenrikspolitisk Institutt i Oslo. Samtidig i Addis Abeba bukket andre fra Sudans elite seg inn i konferansesalen til den afrikanske union. Der er det klart for nye fredsforhandlinger med Sør-Sudan. Elegante i tøye, milde i røsten, men det er på. Ladies and gentlemen, sier Alatabani høflig i Oslo, kjære brødre, omtaler de hverandre som i Addis. Sudan hadde nettopp bombet seg ferdig over områden i sør da de dro til Addis Abeba. Samtidig trakk de troppene ut av grensområdet Abyei, noe de forresten skulle gjort allerede i fjor. Så alle vet det er en tom gest. Sør-Sudan har trukket sine styrker ut av alle konfliktområder for lengst. Det var ikke elegansen som preget president al-Bashir sist vi så ham på TV. Han stod i en forsamling og viftet med en stokk, og så sa han om sine naboer i sør at de var insekter. De må spreies. Det var araberen som ville tilintetgjøre sine afrikanske naboer. En journalist skrev at det var meningsløst snakk. Han ble tatt inn av politiet og måtte sitte på en stol i 14 dager. Hvorfor alle disse brutale rariteter? Fordi Sudan er i krise og dyp splittelse. Ja, det går et skisma langt in i regjeringspartiet. Nå er det de militære som har overtaket, og al-Bashir, tidligere oberst og falskjemjeger, støtter sig på dem. de har han ikke gjort de siste årene. Han har vært en fredspiller i perioder. Men det finnes pragmatikere som mener at andre enn militære må involveres for å få til en fredlig sameksistens. Og en av dem er denne mannen som besøkte Oslo, Al-Atabani. Han har blod på hendene og har støttet henrettelser. Han har hatt ytterliggående islamistiske synspunkter og har dem kanske fortsatt. Men han er en realpolitiker som ikke når frem. Da sør og nord skilte lag i juni i fjor, ble tre av fire oljefat liggende igjen sør for grensa. Det har gitt nord en økonomisk krise. De har annet å stride med også. De finner ikke løsninger i Darfur, ei heller i Nuba-fjellene av byet i Blue Nile, eller nå i Heglig. Innad slites partiet med rivaliseringer og splittelse og maktkamp. Nå bruker de en gammel oppskrift Finn en ytre felles fiende, og ingen passer bedre til det enn Sør-Sudan. I Juba i sør sitter en annen man fra det militære, Salva-Kir. Han var guerilla-herrens etterretningsoffiser og motstandsbevegelsens nestleder. Han har snakket fredens sak i de seks år som er gått siden fredsavtalen. Men brutaliteten fra Nord har fått ham til å trekke fram gamle militære spøkelser. Og det gikk helt galt. Han sendte soldatene sine inn i Heglig, et område som er omstridt med uklare grenser og som det internasjonale samfunn sier tilhører Nord. Det ga al en slags rett til å bombe i sør, bortsett fra at dem han traff var sivile. Heglig er historien om to militære ledere, den ene diktator, den andre frihetskjemper, som velger de metoder de kan best når det røyner på. De kan de militære grep, de er mer usikre på effekten av demokratiske og diplomatiske erfaringer. De har ingen lang erfaring. Men nå er det klart for fredsforhandlinger. Nån løsning tror ringen på, men ett håp er allerede innfridd, at de sitter ved samme bord. Da blir det i alle fall ikke krig, og det vil det forresten heller aldri blitt. Reintida kommer, og da kan man ikke krige i Sudan. Jeg traff jevnlig al-Bashir da jeg jobbet som rådgiver for presidenten i Sør. Han var en vennlig man en slags bestefarskikkelse og utsøkt høflig. Han snakket om Salva Kir, som han hadde vært i krig med i 20 år, som min bror. Vi skal alltid finne en løsning. Og de fant løsningene. De to, Omar og Salva, satt ofte og diskuterte felles problemer, som å holde orden i partiet og i herren. Men de må ha mistet mobilnummer til hverandre. Det er ikke mye igjen av den gode sudanske forbrødringen.
1: Du hører på Verden på lørdag på NRK P2, og nyeste nytt er altså at Hosni Mubarak er dømt til livssvarig fengsel for medverkende til drap på demonstranter i Egypt. I programmet vårt det, skal vi snakke om østersjøsamarbeid og russisk ekonomi og at ikke alle ser frem til fotball-EM og korrespondentbrevet «Kjem fra Libya». Det politiske samarbeidet runt Østersjøen har tradisjoner helt tilbake til middelalderen, men formalisert har det vært bare i 20 år, mulig gjort av jernteppets fall i Europa. Denne veka er det i 20 årene med det såkalt Østersjø-rådet markert i den nordtyske byen Stralsund, med bland andre Angela Merkel og Jens Stoltenberg som deltaker der, og vår man Ant Stefansen i kulissene. Han har sendt oss denne reportasjen fra Stralsund.
7: En jubileumskonsert med unge filharmonikere fra Østersjølandene markerte åpningen av toppmøte i Stralsund i det nordøstlige Tyskland onsdag kveld. Det er altså 20 år siden Østersjørrådet startet sitt arbeid, og i dag deltar 11 land i tillegg til EU-kommisjonen i dette samarbeidet. Den tyske journalisten Andreas Rynke fra nyhetsbyrået Reuters har fulgt rådets arbeid gjennom en årekke. Das wichtigste is g glaube ich das ølde af Det viktigste med dette samarbejge er føgelsen av samhørighet. At man er navboger,vad det som sjr med de andre ogå har stor betydning for en selv. Derfor er det viktig for alle og find go løsninger, når de gellerøkonomisk samkvem, transport, energieforsynning og så videre. Østersjølandet har også en lang felles historie, og det er et godt grundlag for samarbeid på områder som kultur, utdanning og forskning, sier han. Det var Berlinmurens og Jernteppets fall i 1989 som skapte grundlage for samarbeidet. Under den kalde krigen levde menneskene runt Østersjøen i ulike verdener skilt fra hverandre av ideologiske, politiske og militære fiendebilder. Den tyske forbundskansleren Angela Merkel, som selv er oppvokst i det kommunistiske DDR, ga et følelsesladet tilbakeblikk på Østersjørrådets 20-årige historie da hun åpnet toppmøte i Stralsund nå på torsdag.
5: Denn wenn wir uns zurück
6: erinnern, dann war der eiserne Vorhang 1992 gerade erst gefallen.
7: Nur vi ser tilbake på starten i 1992, så var net op falt og Folkene vad Östersøen hade fått den friheten, de had der l så länge. En frihet som et varrt havområde symboliserer. Men denne friheten betyr også et stort ansvar, og de åpne grensene byr på mange utfordringer. Blant dem menneskehandel og annen grenseoverskridende kriminalitet. Og slike utfordringer kan vi bare løse sammen, sa den tyske forbundskansleren. Rundt 200 fotografer og journalister fulgte toppmøtet der de fem nordiske og de tre baltiske land deltok i tillegg til Russland, Tyskland, Polen og EU-kommisjonen. Hovedtema på møtet var den europeiske gjeldskrisa som denne uken er blitt ytterligere forverret som følge av den dramatiske situasjonen i den spanske banknæringen. Og statsminister Jens Stoltenberg men det var viktig for Norge å få førstehånds synspunkter fra tyskerne om hva som nå må gjøres.
3: Det det er
9: økende enighet om at man trenger flere tiltak for å fremme økonomisk vekst. Det handler om å modernisere økonomiene, avbrukratisere økonomiene og gjennomføre en del smertefulle reformer, som for eksempel omlegging av pensjonssystemet. Det är ingen enkel vei ut. Det tog mange år å bygge opp den gjelden, skape de problemen Europa nå sliter med, og det kommer ta mange år å komme seg ut av problemene.
7: Østersjørådet er alltså av relativt ny dato, men det økonomiske samarbeidet rundt Østersjøen har en historie som går helt tilbake til 1200-tallet, da det tyske ledede Hansa-forbundet styrte handelen i området. Flere av dattidens Hansabyer er i dag viktige storbyer og hovedsteder i Østersjørådets medlemsland, som Hamburg, Gdansk, Tallinn, Riga og, ikke å forglemme, Bergen. Den lange felles historien gir grunn til å se med optimisme på samarbeidet i fremtiden, sier Reuters-journalisten Andreas
10: Rinke. Ich glaube es ist wichtig gerade für ein Land wie like Russland.
7: Det er særlig viktig for et land som Russland å ha et slikt forum for å møte naboland som er medlemmer av EU. Det trekker russerne sterkere inn i den europeiske familien og gir dem en stemme, men også et ansvar når det gjelder utviklingen i det nordlige Europa. Og det er viktig for alle i Østersjørådet å ha sitt eget regionale samarbeid der egne muligheter og problemer står överst på dagsordenen, sier han.
1: Bostadmarknaden i Russland är like vansklig å komme in på for russisk ungdom som marknaden i Norge er vanskelig for norsk. Men i motsettende till Norge er renta skyhøy i Russland. Og mange frykter at den russiske ekonomin kan gå i en gresk fallgruve de private banker och firma har tatt upp enorme lån i väst gjennom finanskrisen slik at gjelder er større enn valutareserverne. Korrespondent Hans-Willem Steinfeldt rettleier oss in i den russiske finansverdenen.
10: Det velrenommerte tilskriftet Vlast eller Makten minner om at også privat forgjelling ute kan føre russisk økonomi opp i et gresk uføre. Den vestlige banker krever 25 prosent av greske debitorum for lån mot 2,5 prosent fra tyske låneopptakere. Det er banker som først og fremst har opp store lån i vest og låner ut til skyhøye renter hjemme. Og dette pådrer samfunnet en utlandshjeld som gjør at per hode skyller russene i vesten nå dobbelt så mye som i 2007. Det andre formålet for russisk opplåning i vesten er rike russeres kjøp fast eiendom i vest. Rektor på den russiske handelseskolen er professor Sergei Aleksarshenka. Nå slår han på stormklokkene. Krisen alltid skjører ikke uansett.
11: И бурный рост корпоративного внешнего долга всегда имеет одну и ту же какой-то момент рынки перестают верить экономике, перестают давать деньги в займы, и экономика рушится. Потому что ей
10: alltid med det samme hvis vi fortsätter som nu, markeder mistar tilliten till ekonomien, våre slutar att låna pengar till ryska låntagare, då bryter ekonomin samman. Direktor Alexasjenko på Russlands handelsskola. Dette skjedde i Vesten, og nå vil det skje i Russland, spårprofessoren. Russland har en veldig ensidig økonomi med vekt på råvareeksport, sier president Vladimir Putin. Sergej Aleksarshenka kritiserer nå russiske myndigheter for metoden de har valt for å vitalisere og
11: differensiere russisk økonomi. Og det er helt klart at økonomiske 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 kunne være veldig flere... Det
10: er klart at økonomien vil blitt rettet opp fortere og bli mer intensiv som staten hade brukt sin resurser annerledes enn bare sänke senke skattene for all økonomisk virksomhet, slår rektor på Handelseskolen her i Moskva fast nå. Med 13 skatt i Russland for personlige skatteytere, se statsminister Dmitri Medvedjev at pensjonsbomben nå er statsbudsjettets mest utsatte del fremover. Russisk ekonomi är bloddopat på västliga lån og rektor Alexasjenko säger det så lik.
11: På avgörden i mer krisen berigref ekonomiken 2008 mötte krisen korporativ utländsk dom. På
10: väuropeing av ekonomin för finanskrisen skedde vid korporativa lån i väst och också ryska ekonomister nu i fara för detta i samma fallgropen hvis vi inte snabbt betalar ned den gälden säger professor Alexasjenko. 40 av russlands valuta samma håller sig euro. Volymer på rysk bankverksamhet är mycket liten jämfört med västliga banker. För i praxis finansierar inte ryska banker bolag för vanliga folk. Tätur bankernas låneiva i väst extra dramatiskt här i Ryssland. För spekulationerna är uppenbar låg ränt i väst som tar 14 till 20 hem i Ryssland. CIAZ var Tidskriftet Vastalermakten skriver den uken at Vesten har større tillit til russene som låntagere enn russiske banker selv har sitt vanlige russere. Og hvorfor er det slik? Dette spør vi advokat Vladimir Bagrejev om. Han leder Moskva-kontoret for Norsk-Russisk Handelskammer.
12: Jeg kan se at uh, russiske banker er reluktende til krediter til så so kalt normalt normal personer. Jeg kan se at they are very careful and before a normal person will receive credit from a Russian bank as usually bank uh, is isn't used to study this person very carefully because uh, the bank should be sure that the credit uh, will be returned and due to the fact that uh, the situation isn't very easy and uh, due to the fact that they Mm, legislation uh, isn't uh, very transparent and uh, very, let's say, bank-orientated for the moment, definitely it is a, a tough task for Russian banks to give credit. Why are Russian banks uh,
10: almost not participating in giving credits for people who want to buy flats?
12: I'm not sure that uh, Russian citizens, especially youth and the representatives of the new generation are ready to take these kind of credits because today's uh, interests in uh, the banks... Definitely is very high. And the wages are too small. Uh, the wages are too small. Moreover, uh, it's necessary to be sure that next uh, 15, 20 years, everything will be okay. You will receive a normal, let's say, salary. Both citizens and banks are not sure tvil bli så so på.
10: Russlands sikkel bare økonomiske videre, der som staten befriden er ringslive for et utrolig bykrati og enorm korruption konkluderte tidskrifte vlast alla makten den ukan, Hansvilam Steinfeld måske vara. O
1: med ikke er det afspark for fotbalEM, Rete teknisk sinnes det toærtsland af Ukraina og Polen og har det meste på stelll. Men mye av det økende medieoppstyret skulle det ganske sikkert være utan. Ukraina har lenge slitet med merksomheter runt en fengsel av Julia Timoshenko, og de siste dagene har begge landet måtte bruke krefter på å forsvare seg mot ferske skullinger om rasisme. Den svarte engelske, tidligere landslagsspeleren Saul Campbell, har på BBC bedt fotballtilhengerne om å holde seg hjemme.
8: Stå hjemme, Watch on TV, ikke even Risk! det because
3: we can end up you know
1: you coming back in har Ukraina har använt 90 miljarder kroner på fotboll EM. De har byggt två nya gigantiska stadion, fyra nya flygplatser och satsar kraftigt på höghafståg. Det er i Ukrainas huvudstad Kiev själva EM-finalen ska spelas söndag 1 juli. Det europeiska fotbollsförbundet valde Ukraina och Polen som värdland nettopp för att det skulle få visas att de har kastat av sig den mörka arven från sovjettiden, föriva ned fastetömra fördomar och demonstrere att de är blitt moderna aktörer i det internationella samhället, får Ukraina också visa sig värdig som framtida medlemsland i EU. Men nå er Euro 2012, som fotball-EM offisielt kaller, i ferd med å utvikle seg til en PR-katastrofe for Ukraina, slik den brittiska avisa The Guardian omtaler det. Og det er rasismen som nå skremmer vekk folk.
6: Er sann, er sann, er hvor, hvor, hvor! Jeg
0: er sikkerheten at de vil bli targetet av rasister og fascister og antisemiter i Polen og i Ukraina. Vi er sikkerheten at de vil bli targetet av rasister,
1: fascister og antisemiter for noen dager BBC en dokumentar som skal visa att rasisme, rasistisk vold, nazidyrking og jødehat fremleis lever sterkt i både Polen og Ukraina, i sterk motsetning till den utviklingen styremakten i de to landene har meint å kunne dokumentere. Ifølge BBC-programmet Panorama kommer den aggressive rasismen speciellt sterkt till uttryck i fotballmiljøet. Og det brittiske TV-laget viser en rekke scener från fotballkampene de siste månedene, både i Polen og i Ukraina, der fotballtilhengerne utstyrte med klassiske symbol for kvitt overherredøm og nazisme. I store samlet flokker viser Hitler-helsinger og håner svarte spillerer med ape -lyder. Ved ett höve på en ukrainsk stadion som ska brukes under EM går en gruppe till och med till åtak på mørkhudet asiater som heier på samme lag som det sjølve. Dette er bare den siste av mange motbakker for Ukraina etter hvert som turneringen har nærmet seg. UEFA, det europeiske fotballforbundet, har klager på hotellmangel og prisnivå under EM. UEFA-president Michel Platini snakker om kjeltringer och banditter och kriminell verksamt. Aktivister demonstrerer mot økende prostitution og blomstrande seksindustri. Og bak det hele protesterer alvære mot behandling av den tidligere statsministeren Julia Tymoshenko. Og europeiske politiske leirer med Angela Merkel i spissen varsler at de ikke vil komme og kaste glans over EM i Ukraina i denne situasjonen. Publikum har också sviktet. Vanligvis er slike stemmene utselt lang tid i forvegen. I fotball-EM er det fremdeles 50 000 uselte billetter. Fra England er det bare venter 5000 til lengre, mens de reiste 10000 lange vegen til VM i Sør-Afrika for 2 år siden og hele 100000 til Tyskland VM i 2006. Og nå, Bera also Soul Camper og så resten om å holde seg hjemme.
8: All the chance of you know killing Jews is sickening to the core. just glad it's not like that in England. I know it was at one stage, but in the 21st century det det
1: for. BBC-dokumentanen er sølvs sagt det lite välkommen i Ukraina og Polen når Begge land har vor rast ut og avvist hele TV-programmet. En man for det ukraininsske utanrikstepartmange säger att BBC är arrogant og fremmar fram man hat og hevder at na symboler har finne på en kvar engelsk fotballlkamp utan att noen den med på og foreslå bojkott av somar OL i London. Og Tor Bukvold, forsker ved Forsvaretsforskningsinstitutt. BBC-dokumentaren viser et skremmende bilde av forholdene på fotballkampene. Hvor er representativt tror du disse scenene er?
11: Jeg tror ikke de er veldig representativt for befolkningen som sånn. Eh, nå har jeg ikke statistik på det. Det må man jo kjøre eventuelt sosiologiske undersøkelser på for å finne ut. Så om Ukraina er så mye verre enn mange andre land på det området, det vet jeg ikke, men at, altså dokumentaren viser jo at dette er et problem, og jeg har for så vidt på ukrainske fotball arena, der det har vært mørkvuda spillere på banen som da har fått hørt sånne ting. Så at det er et stort problem, eller at det er et problem, det er det nok, men hva omfatter det i det ukrainske samfunnet, det har ikke tall på i hvert fall. Men det har jo i mange år, for å snakke om disse
1: tradisjonene, rasistiske tradisjonene, både i Polen og i Ukraina, Ett land
11: som Ukraina, har, har det tatt fatt i det? Nei, det tror jeg nok ikke man kan si at man har gjort det, det er et, som ett politikkområde, ikke noe som har vært prioritert, det er andre ting som står mye lenger fram i de ukrainske politikere sin, sin agenda, tror jeg, så man har ikke gjort noe spesielt med det. Ukraina har nå, et, særlig i Vestukraina, et, et parti som har fått en viss politisk oppslutning, som heter Svoboda eller Frihet, som har i hvert fall kjørt forholdsvis antisemittiske slagord. Men hvis du ser på landet som hele, så har de ikke støtte fra mer enn 3-5 prosent av velgemassen. Så det er, noe, det er ikke noe stor bevegelse.
1: Om vi ser på hele det politiske klimaet i Ukraina, etter at Viktor Yanukovych blev president for to år siden, mange vil hevde
11: at det, dette klimaet da, endrer seg, at en skruder litt tid tilbake. Ja, jeg tror det er riktig når det gjelder regimen som sånn, at man prøver å skru tid tilbake. Jeg tror ikke det har resultert i at befolkningen som sånn føler seg hverken minner fri i en særlig grad, eller eller på noen vis. det Den endringen som har skjedd under Janukovus har på en måte bare forsterket en trend som har vært der veldig lenge, med en stor, stor grad to forakt for hele det politiske establishment fra den ukrainske befolkningen.
1: Denne rättsprocessen mot eh, Julia Timoshenko, den tar jo nyvendinger. Hun er i fengslet, hun er syk, og nå har altså denne riksadvokaten i Ukraina kommer med nye siktelser mot henne. Hvordan
11: vil du karakterisere denne prosessen? Den er ganske klart en politisk process. Det er mulig at Timoshenko i sin tidligere periode som oligark gjorde forskjellige ting som ikke var helt i enhold til loven. Det gjorde de fleste oligarker. Men nå når du sitter i fengsel nå, så har det nok lite med, med kriminalitet å gjøre, men hovedsak med politiske ting å gjøre. Det er, jeg tror det er to motiv bak det her. Det ene er at Janukovic og delen til Regionspartiet, altså Hals politiske parti, vil hevne sig på ting som de mener hun gjorde feil når hun var statsminister, og de andre er at de vil hindre blir en politisk konkurrent. Gjør ikke internasjonale
1: protester noe intryck på regimen?
11: Jeg tror de gör inntrykk, men ikke veldig mye annet. Jeg er rimelig overvist om at Yanukovic, da var han sett i Morsenka i fengsel, visste at sånne protester ville komme, og uten å vette av det sikkert selvfølgelig, så... Tippet er at tankegangen är, at man kan leva med det protestene en viss periode, og så vil det hele gli over.
1: Men nå kommer jo dette fotball-EM og hele Europas øyne retter mot Ukraina. Jeg skulle kanskje tro at regimen da vil
11: korrigere kursen netto for ikke å ikke komme i et for dårlig lys? Ja, mange har jo trodd at det vil ha skje, og det har tydeligvis ikke skjedd, så det betyr jo bare at det er veldig viktig for Jonakovic å holde Timoshenko i fengsel. Det som kanskje kan få en forandring i det dette på sikt er det at Ukraina har framforhandlet en veldig omfattende assosieringsavtale med EU. Den står forløpig i stampet at altså den blir ikke på grund til Timoshenko-saken i hovedsak. Og hvis EU held fast ved den linja over lang tid så kan det hende at regimen eller Janukovic snur rett og slett fordi at veldig mange av de oligarkene som står bak han i hans parti, de er avhengige av et godt fungerende ekonomisk samarbeid med Europa. Er det ukrainske folket opptatt av saken? De er opptatt av det, men ikke så mye kanskje som man skulle tro, og i hvert fall ikke så mye som i Vest. Det er ikke slik at, at Timosjenko blir skitt på som en helt i Ukraina, og blir nok de fleste han mer skitt på som den til denne politikkelassen som man generelt har forakt for. Og har en visst støtte, altså hennes politiske parti skårer sånn 17-18 på menningsmålinga, men det er ingen folkehelt vi snakker om her.
1: Det er å si, hvilket til EM starter, er
11: fotball-EM viktig for landet? Det er jo viktig for å vise seg frem og for en vise at man kan arrangere den type store arrangement. Men det er ikke så viktig at det setter side egeninteressen til den politiske eliten.
1: Nå korrespondentbrevet som denne veka kommer fra Midtøsten, der Sigurd Falkenberg Mikkelsen besøker en glemt del av krigen i Libya.
9: Dette er stedet for Madjur-massakren. Skiltet stod i veikanten, oppå en nygravd jordhau. Bokstavene var arabiske, sorte. En pil pekte til høyre, den i rødt, akkurat som datoen, 8. i 8. 2011. Vi hadde tatt av fra hovedveien som går langs Middelhavskysten og kjørte sørover. Det flate libiske sletterlandskapet som kan være så vakkert, lovindfullt og trist, nedtrykket av en grå himmel. En av disse himmelene som utvisker alle landskapers konturer. Jeg tenkte tilbake. Hva gjorde jeg den 8. august 2011? Jeg pakket kofferten. Jeg var på vei til å ta over jobben som Midtøsten-korrespondent. Libya-krigen raste, uten at noen så ut til å bry seg noe særlig lenger. Det skulle snart forandre sig for et par uker senere raknet Gaddafi-styret i Tripoli, og jeg rak så vidt snu på flyplassen i Kairo før jeg var på vei til Tunisia og videre derfra over fjellene til den libyske hovedstaden. Jeg ble væren en god stund, men jeg dro aldri hit, hit til Madjer, og jeg har mange ganger spurt mig hvorfor. Vi tok av fra hovedveien, i retningen pilen pekte. Knappe hundre meter unna lå ruiner av det som en gang hadde vært et staslig hus. Nå en haug med smadret betong. Utenfor sto noen rustende bilvrak. Innenforventet Muammar Arjil, som eier huset, men som sa han ikke lenger hadde noe liv. Där kom den første raketten, sa han, og pekte på ett stort hull i taket. Etterpå kom den andre, den som drette alle redningsarbederne. De som kom till for at forsø og grave ut hans kone og hanstattter. Det var i krig de hade vend sig till luftbombingen til artilleriet, til kaoset. Han sa til konna, at hunkundene gå ut på plasten for anhuse, selv i kan in for hente nå en extra klr. Han kunde aldrig foreststille sig at bombene skulle träffa hans hus. Och så husska han ikke mer bare at han ble vekket av noen naboer som ropte til ham. Madjur ligger midtveis mellom byene Slitan og Bani Walid, byer som ble brukt som oppmarsområde for Gaddafi-styrker, da de forsøkte å ta tilbake Misrata, den eneste byn i Vestlibya de ikke kontrollerte. De misslyktes, og det ble deres bane. Da krigen snudde i august, gikk det fort. Regjeringsstyrkene var på defansiv, de måtte trekke sig tilbake, under konstant bombardement fra NATOs fly, som i alle praktiske øyemed var blitt opprørstyrkenes luftvåpen, og årsaken til at de i det hele tatt hadde noen sjans mot Gaddafis soldater. I alt fløy NATO over 9700 skarpe oppdrag under krigen, og brukte 7642 luft til bakkevåpen, blant annet laserstyrte bomber. Åtte land deltok med bombefly, inkludert Norge. Arjil satt på en betonghau og pratet. Ved siden av ham satt Ali Hamid Jafes. Han gjentok stadig. Hvordan kunne de? Hvordan kunne de? Skulle de ikke beskytte sivile? så hans hus ble truffet den kvelden. Det var det første som ble bombet. Siden huset han slår langt unna det som var frontlinjen, trodde han at det var et trygt sted. Det gjorde også mange av hans venner og slekninger som hadde søkt tilflukt hos ham. «Tror du vi ville dratt hit hvis det var noen som helst militær aktivitet her? Tror du vi ville utsatt familiene våre for fare? Det var jo nettopp det vi dro fra. Utenfor hjemmet vårt sto en stridsvogn, og vi visste det kunne gå galt», sier en annen mann, vestlig kledd, blå skjorte og mørke bukser. Hans datter ble drept i bombangrepet. «Også han har kommet for å treffe meg. De stiller opp alle sammen, for det var ikke bare jeg som holdt meg borte i august, og tiden som fulgte.» Offren i Madger er ikke vant til oppmerksomhet. De forteller det har fått besøk av ett par humanitære organisasjoner og en journalist fra New York Times, men at jeg er den første som kommer med et TV-kamera. Det siste er ikke helt sant. Det var TV-kameraer her like etter att det skjedde. TV-kameraer og talsmann for Gaddafis regime som påstod at NATO hadde tatt livet av 85 mennesker. Det viste seg å være overdrevet, og nettopp regimets hang til å manipulere og forsøke å lure media med scener og påstander om sivile tap, er en av grunnene til at jeg holdt meg borte. En annen er at det, tross alt, var små sivile tap fra flybombing sammenlignet med omfanget og konsekvensene av krigen. I august var den heller enda ikke over. Gaddafi hade trukket sig tilbake, Kampene fortsatte mens folkemassen i Tripoli jublet på det som inntil da het «Den Grønne Plass», men som raskt tok tilbake sitt gamle navn «Martyrplassen». Verdens mest ikoniske diktator holdt på å falle. Folk ristet av seg et 40 år langt brutalt politiregime. Hva ville fremtiden bringe? Hvordan var livet under Gaddafi? For første gang på en generasjon kunne journalister snakke fritt med mennesker i Tripoli. Hvordan skal de nye myndighetene styre landet? Hva med alle de bevepnede militsene? Dette var spørsmålene jeg stilte. Dette var hva jeg brukte tid på. Det er gode grunner allt alt sammen, men ingen unnskyldning for ikke å ha besøkt Madger før. I det eneste rommet som fortsatt er brukelige i huset til Jafes har de laget et slags museum. Et minnested for de drepte. Det er bilder på veggene. Mange av dem var kvinner og barn, mens mange av redningsarbeiderne var menn i 20- og 30-vårene. Det har en tv-skjerm, de har grusomme bilder av lemleste delik og skadde, noen rester fra dagliglivet, som en ødelagt sykkel med bøyd forhjul og knekt sete, samt noen støvete kjøkkenutstyr, ett par porsleenskopper, blant annet. På veggene har de også hengt opp det de har fått av oppmerksomhet i pressen. Det er ikke mye. Det er forbanna trist alt sammen, og aldri har det stått klarere for mig hvordan det fungerer når seierherrene skriver historien. Hva vet vi så om det som skjedde den 8. august 2011? Annet enn det offrene forteller. Både FNs menneskerettighetsorganisasjon og Human Rights Watch har forsøkt å få svar fra NATO. Da FN tok kontakt i januar, fikk de beskjed om at NATO fortsatt undersøkte hva som skjedde, men at de hadde bombet en militær leir og at ikke hadde vært sivile i nærheten da de bombet. Da Human Rights Watch tok kontakt i april, fikk de mye skje om at de var ferdige med undersøkelsene, og at de hade konstatert at husene i Madger var legitime militære mål, uten at noen detaljer er offentliggjort om hvordan de kom fram til denne konklusjonen. Ingen av organisasjonene som har undersøkt stedet flere ganger har funnet spor etter militær aktivitet, og det at området var regimevennlig, som flere sa til meg underveis, er naturligvis ikke alene god nok grunn til å bombe. I NATOs egen interne rapport om krigføringen i Libya nevnes heller ikke sivile tap Denne manglende evnen til selvkritikk er alltid farlig for en organisasjon Og enda mer når det er en militær organisasjon med den slagkraft som NATO har Hvis ikke de lærer av hva de eventuelt gjorde feil Hvordan kan de i så fall forbedre sin evner til å hindre sivile tap neste gang de er i konflikt Og vi å ikke snakke om det som faktisk i galt underminerer de sine egne argumenter og faktisk insats för kun och ramme militäre mål. Det andra, som för att politisk stås deär väls så alvålig, är att nationalstatener som deltto gicket vill svara på henvenne för nomänskeitetsorganisationer men viser vidre till NATO som ennikke ville uttal sig. Dmåpsår en ansvars forskrivelse och det en av pilarne i det moderne europeiske demokratiet, nämli civil, kontroll over militar. Det er gode internpolitisk og storpolitiske grunder til at NATO ikke vil gå ut med detaljinformasjon. Hva hvis for eksempel det var danske piloter som bombet på grundlag av feilaktig italiensk etterretning? Men igjen, gode forklaringer er ingen unnskyldning. Utenfor huset til Moammar Agile står de rustende bilvrakene, skoene til offerene, Gummisandale for det meste, og en av naboene insisterer på å vise meg en grå ullen masse på en leka som de sier er håret og inntørket hjernemasse til en gammel mann som kom til for å hjelpe. Hadde det ikke vært for blomsten og buskene som gror inn i ruinene, kunne man forlede seg til å tro at angrepet nylig hadde skjedd. Ingenting er ryddet oppi, og midt oppi alt dette ligger et kompendium og blaffrer, minner fra noe som må ha vært et studentliv. Det ligger oppslått på kapittel 11 og har titlen «Hemingway's Obsession with Death and Violence». Det er en kritisk gjennomgang av forfatterens verk. Under et takmøne har et duepar bygget rede, og det jeg skal til å gå kommer en hvit due flyvende. I alt ble 34 mennesker drept i Marger. De ligger gravlagt på en gravplass en kort kjøret unna. Den blir ikke brukt ofte, og det står ingen gravsteiner der. Sist gang den ble brukt var under krigen mot italienerne i 1911, den gang libjerne tappte landet sitt til naboen på den andre siden av havet. 100 år senare vant i landet sitt tilbake fra en diktator, men der ute føltes det ikke akkurat sånn. Vi var i slutten av april, og det var første gang Muammar Adjil dro till gravplassen, hvor hele hans familie ligger. Han skulle önska at også han lå i jorda, sammen med dem, för han har ingenting å leve for lenger. Han holdt på å bryte sammen og pustet en ekstra gang før han sa For meg er dette verdens ende.
1: Dermed setter vi strek for denne utenriks-teamen et utdrag av den med. Dette korrespondentbrevet kan du høre om igjen på P2 etter Dagsnytt kl 16.30. Og vi som var ansvarlige for denne teamen var Lisbeth Sellereite, Anna Holmheide og her i studio Gunnar Myklebus. Takk for oss.